0: Ich habe heute Morgen zu Beginn der Predigt ein paar Fragen an dich, damit ich in Ruhe meinen Kaffee zu Ende trinken kann. Und du kannst sie in aller Stille für dich beantworten. Wann warst du das letzte Mal persönlich in einer Notsituation? Und wie hat diese Not ausgesehen? Die zweite Frage, wer hat dir in dieser Situation geholfen? Und wie sah die Hilfe aus? Und du, der du keine Hilfe bekommen hast, vielleicht sogar mitten in einer Notsituation bist, was hätte dir damals geholfen oder was würde dir jetzt helfen in deiner augenblicklichen Situation? Und die letzte Frage, warst du schon mal ein Helfer? Selbst ein Helfer für einen anderen Menschen in Not und was hat das mit dir gemacht, jemanden helfen zu dürfen? Diese Fragen, ich muss meine Tasse mal gerade wegstellen. Diese Fragen kannst du im Handout nachlesen. Diese Fragen kannst du mit deinem Partner oder mit deiner digitalen Kleingruppe einfach mal zusammen ähm, durchgehen. Über deine Not oder über deine Hilfe, die du geben konntest. Wir sind in einer Predigtserie und es geht über Werte. Und es geht um Glaubensüberzeugung, beziehungsweise um Grundlagen, wie wir miteinander leben wollen. Darum geht es in unserer neuen Serie Überzeugt. Grundüberzeugung, wie wir miteinander in der treffpunkt leben umgehen wollen. Was wir erwarten voneinander, was man von uns erwarten kann. Und es geht dabei um Dinge, von denen wir wirklich überzeugt sind, die nicht theoretisch irgendwo abgelegt sind oder irgendwo im Internet stehen, sondern wo wir sagen, hey, davon sind wir überzeugt, die brauchen wir. Und manche dieser Überzeugungen, da sind wir schon ganz gut unterwegs und bei manchen ist noch viel Luft nach oben. Und das sage ich ganz bewusst am Anfang, eben nicht, dass wir sagen, das machen wir schon alles so und dann sagen Leute, das habe ich aber noch nicht erlebt, sondern das sind Dinge, die wollen wir leben. Und daran wollen wir arbeiten, dass das entsteht. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, wenn wir unsere Werte, unsere Grundüberzeugung ausleben, wenn sie wirklich unseren Alltag bestimmen, unser Miteinander, dann entsteht eine Kultur. Eine Kultur in der Familie, eine Kultur in der Ehe, eine Kultur am Arbeitsplatz, in der Firma, aber auch eine Kultur in der Gemeinde. Eine Kultur entsteht nicht einfach so, beziehungsweise es entstehen Kulturen, aber das sind meistens Dinge, die wir nicht so wollen. Wenn wir einfach das Miteinander so laufen lassen und jeder macht, was er will, dann entstehen oft Kulturen des Misstrauens oder des negativen Redens, Kulturen des, uh, der Missgunst oder auch des Mobbings untereinander. Diese Dinge laufen leider auch in Kirchen und Gemeinden. Und deshalb sagen wir, hey, lass uns gucken, wovon sind wir überzeugt? Wie soll unser Miteinander geschehen? Was ist uns wichtig? Wovon sind wir überzeugt? Und diese Werte wollen wir leben. Und diese Worte wollen, Werte wollen wir auch wirklich auswendig können und sagen, hey, das ist für uns wichtig, daran wollen wir uns wirklich messen lassen. Und wir haben... Zwei Werte schon gehört. Das eine ist, wir rechnen mit einem allgegenwärtigen Gott. Die Omnipräsenz Gottes ist nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern da, wo wir sind in unserem Alltag. Und deshalb dürfen wir mit dem Übernatürlichen, mit Gottes Handeln rechnen, egal wo du bist, egal in welchen Lebensbereichen du unterwegs bist. Die Gemeinde Jesu ist an dem Punkt kein religiöser Verein, der sich sonntags morgens irgendwie trifft. Da sind wir alle nett und ein bisschen religiös. Sondern wir haben einen alltagstauglichen Glauben und einen alltagstauglichen Gott. Und deshalb rechne mit Gott überall da, wo du unterwegs bist. Und rechne mit dem Übernatürlichen, weil Gott übernatürlich ist. Und den zweiten Wert, den wir am letzten Sonntag gehört haben, über Mark Stoßberg, jeder Mensch hat seinen Wert. Jeder Mensch ist wertvoll, weil er Unikat ist aus der Werkstatt Gottes. Und da, wo wir einander begegnen und wo wir den einzelnen Menschen in seinem Unterschiedlichkeit annehmen, mit ihm leben, zusammenleben, entsteht eine Vielfalt. Eine bunte Kultur der Vielfalt. Und das ist spannend zu erleben. Nur da, wenn wir den anderen immer wegdrängen, weil er anders ist als ich, weil er anders tickt, weil er einen anderen Geschmack hat, eine andere Ansicht hat, dann entsteht mehr so eine schwarz weiß kultur wo sich nur die Lauten und Starken durchsetzen und die Leisen dann still das weitersuchen. Eine Kultur, die bunt ist und die das akzeptiert, dass wir eine Vielfalt sind und jeder Einzelne hat seinen Wert. Und ihr Lieben, hier geht es nicht um eine theologische Vielfalt, dass man glauben kann, was man will. Hier geht es um die Vielfalt der Persönlichkeiten, wie Menschen einfach ticken. Und heute geht es um einen weiteren Grundwert eine weitere Überzeugung, eine Grundlage, wie wir miteinander umgehen wollen. Und es geht um unsere Lebensreise. Es geht um unsere ähm, Phasen unserer Reise, von der wir auch heute Morgen schon was gehört haben, die vielleicht nicht so gut laufen. Und dieser Grundwert lautet, wir brauchen einander auf unserer Lebensreise. Es geht um Bedürftigkeit. Es geht um unsere Schwächen. Es geht auch darum, ums gegenseitige Helfen und Unterstützen auf unserer Lebensreise. Wir sind sehr unterschiedlich unterwegs. Es gibt Menschen, die im Augenblick sehr erfolgreich unterwegs sind und sehr schnell unterwegs sind. Es gibt Menschen, die sind sehr ruhig und bedächtig unterwegs. Die einen haben gerade Erfolg, die anderen haben gerade Misserfolg. Den einen geht es wunderbar gut, den anderen geht es überhaupt nicht gut. Der eine fühlt sich ständig überlastet, der andere fühlt sich im Augenblick unterfordert und sagt, ich könnte mehr gebrauchen. Wir sind sehr unterschiedlich unterwegs. Der eine bereitet sich gerade auf den Beruf vor, das Studium. Der andere ähm, steht mitten im Berufsleben und all den Herausforderungen. Und du bist vielleicht schon durch und du lebst die Kür, war das auf dein Wohnmobil oder auf die Stützräder vom E-Bike. Und bist schon fröhlicher Rentner. Wir sind unterschiedlich einfach unterwegs. Und als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, nennen wir unsere Lebensreise oft Nachfolge. Wir folgen jemand nach. Wir sind nicht einfach nur unterwegs, sondern wir versuchen, Jesus nachzufolgen. Das ist unser großes Anliegen. Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Und das gilt für jeden Einzelnen, der sich Christ nennt der diesen Namen Jesu in seinem Leben eingebaut hat. Dass wir nicht theoretisch an irgendwas glauben, sondern Jesus nachfolgen, das macht Christsein aus. Jesus folgt nicht uns nach, sondern wir sollen ihm nachfolgen. Und mit uns sind Menschen unterwegs. Menschen, die neben uns gehen, die mit uns gehen, vor uns gehen, hinter uns gehen. Menschen, die auch an Gott glauben, die Gott ihren Vater nennen. Und deshalb nennen wir uns auch Brüder und Schwestern. Gott mag nicht so Einzelkinder, sondern er mag eher die große Familie. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und auf diesem Weg der Nachfolge bedeutet es wirklich gemeinsam unterwegs zu sein. Nicht den anderen abzudrängen, nicht immer der Schnellste zu sein, nicht den anderen irgendwo im Weg zu stehen, sondern gemeinsam unterwegs. Mal fröhlich triumphierend, mal sind wir alle gut drauf, fest im Glauben und manchmal so mit Ach und Krach dem Lamme nach. Also irgendwie eher beschwerlich. Und das ist typisch für unsere Lebensphase. Es gibt die Zeiten, wo wir wirklich super unterwegs sind, wo du einfach saftige Weiden findest, wo du im Sonnenschein der Gnade lebst und wo du einfach mega gut drauf bist. Und ich freue mich, wenn das dich im Augenblick so betrifft. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo es dunkel wird. Zeiten, von denen wir auch eben in der Welcome Lounge gehört haben, von Beate, von ihrem Team. Zeiten, wo das Leben nicht gut mit uns umgeht. Wo wir merken, das Leben ist nicht immer fair. Zeiten, wo es eher bergab als bergauf geht. Zeiten, wo es einfach immer dunkler wird statt heller. Und spätestens in diesen Zeiten brauchen wir Einander. Merken wir, was das heißt, da sind Menschen mit uns gemeinsam unterwegs. Also in guten Zeiten, da braucht man so den anderen nicht unbedingt, da sind die netten Leute da, das ist so wie so ein Sahnehäubchen auf meinem augenblicklichen Lebenskuchen. Aber in, gerade in Zeiten, wo wir, wo wir schwer durchs Leben gehen und wo eigentlich niemand weiß, wie es uns wirklich geht, da brauchen wir einander. Und da ist es so schlimm, wenn wir alleine sind. Und wenn wir mit der ganzen Not und der ganzen Herausforderung und der ganzen Überforderung und der ganzen Lebenssituation dann alleine dastehen in unseren eigenen vier Wänden, dann brauchen wir spätestens einander. Wir wollen mit diesem Wert, wir brauchen einander, eine Kultur schaffen. Eine Kultur, wo wir wirklich miteinander unterwegs sind. Uns helfen, uns fördern, uns herausfordern auf dem Weg. Wir brauchen einander, das gilt aber nicht nur für Notzeiten, also wenn wirklich alles bis hier oben steht und du dich nicht mehr bewegen kannst, sondern es gilt auch für Zeiten, wo wir einigermaßen gut unterwegs sind, wo wir einander herausfordern, zu guten Werken zum Beispiel, wo wir einander schleifen, wo wir einander coachen oder mentoren, wo wir uns herausfordern lassen von dem anderen, der unser Lebensstil mal gerade hinterfragt, egal wie gut wir uns gerade finden. Auch das brauchen wir und da ist jeder drauf angewiesen und so ist unsere Lebensphase, mal sind wir die Dienenden, mal sind wir die Helfer, wo wir unterstützen, wo wir jemanden in Not sehen und ihn weiterbringen, ihn begleiten, was immer wir für ihn tun und mal sind wir die Bedürftigen und mal sind wir die Hilfeempfänger, dass Menschen für uns da sind, wo wir geben und nehmen Unterstützen und fordern. Und beides ist gleich wichtig. Wir haben vor vielen Jahren schon die Grundwerte damals rausgegeben, das war 1998, da hat man noch mehr Worte gebraucht als heute. Und dieser Grundwert, der dahinter stand, der lautete Grundwert 4, den lese ich mal vor. Wir sind davon überzeugt, so begannen alle unsere Grundwerte, wir sind davon überzeugt, dass jeder Christ von Gott mit geistlichen Gaben, Begabungen und Fähigkeiten ausgestattet ist, die er im Dienst für das Reich Gottes einsetzen soll. Das war so unsere Überzeugung. Wir sind davon überzeugt, dass jeder mit unterschiedlichen Gaben und Begabungen und Fähigkeiten ausgestattet ist, die wir im Dienst für das Reich Gottes einsetzen sollen. Fanden wir damals einen coolen Satz, so 1998, aber niemand hat diesen Satz auswendig gelernt. Manche haben ihn gelebt, manche haben ihn einfach wieder vergessen. Und wir haben uns neu dran gemacht und haben gesagt, wie können wir das ein bisschen kürzer fassen, aber das Gleiche damit auszudrücken. Wir brauchen einander und wir sind befähigt und begabt, um einander zu helfen. Und kürzer und prägnanter lautet unsere Überzeugung, wir unterstützen einander auf dem Weg mit Jesus. Wir unterstützen einander auf dem Weg mit Jesus. Und wir sind davon überzeugt, dass wir einander brauchen und dafür setzen wir unsere Gaben ein, auch unsere Fähigkeiten. Man könnte ihn natürlich noch kürzer fassen, auf Neudeutsch, we are here to serve. Wir sind da füreinander und wir brauchen tatsächlich einander. Wisst ihr, dieser Satz, wir brauchen einander, drückt wirklich ein Stück Bedürftigkeit aus. Ich brauche dich. Du brauchst mich. Und das ist wirklich ein, ein ähm, ganz wichtiger, eine wichtige Überzeugung. Nicht einfach so, es ist, ja, man kann irgendwas noch gebrauchen, so ein bisschen Unterstützung, ja, klappt nicht so ganz, aber so ein bisschen, normalerweise komme ich auch gut klar. Nee, ich glaube nicht, dass du alleine klarkommst. Ich glaube, dass wir einander wirklich brauchen. In der Gemeinde gibt es nicht diese eine Gruppe, immer die Starken und das A-Team und die, die alles können. Und dann dieses B-Team, die Losertruppe, die Schwachen, die immer nur die Hand aufhalten und bedürftig sind. Leider gibt es das in vielen Kirchen und Gemeinden, so so zwei Lager. Aber das möchte ich nicht. Sondern ich weiß, ich gehöre mal zu einem einen Team, wo ich stark unterwegs bin und wo ich Gott erlebe und wo es mir wirklich gut geht. Und ich weiß, am nächsten Tag... Man soll ja den den, den Tag nicht vor der Tagesschau loben. Es kann sein, dass am Abend schon eine große Hilfebedürftigkeit da ist. Dass irgendetwas passiert ist in meinem Leben, was mir den Boden unter den Füßen wegnimmt. Manchmal geht es schleichend, manchmal geht es schnell. Wenn wir diesen Wert leben, ihr Lieben, können wir authentisch leben. Dann müssen wir nicht immer bis zuletzt verkrampft unser, nicht nur unser Bestes geben, sondern wirklich versuchen, irgendwie eine vermeintliche Stärke zu zeigen, damit keiner sieht, wie es mir wirklich geht. Sondern wir dürfen sagen: ey, ich brauche dich. Gut, dass du anrufst. Und die Frage, wie geht's dir, möchte ich jetzt ehrlich beantworten und nicht möglichst alle mir vom Leibe halten. Und dann nochmal. Mal bist du auf der einen Seite ein Helfer, ein Tröster, ein Ermutiger, einer, der die Not des Anderen sieht, sich zu ihm runterbeugt oder ihn herausfordert und mal stehst du auf der anderen Seite, bist total erschöpft, entmutigt, hast keine Hoffnung für deine Ehe, keine Hoffnung, dass dein Kind sich noch mal ändert, keine Hoffnung für deine Arbeit keine Hoffnung für deinen Körper, für das, was mit deinem Körper gerade vor sich geht. Und dann erleben wir den Dienst von anderen, der Fürsorge und der Unterstützung und jemand, der für uns betet. Ihr Lieben, für mich ist das wirklich eine Herausforderung, dieser Satz. Ich helfe gerne. Und wenn es darauf ankommt, ich gebe mein, mein letztes Hemd und meine ganze Zeit. Aber mir fällt es nicht leicht mir dienen zu lassen, meine Bedürftigkeit anzunehmen und den Dienst eines anderen zu akzeptieren, ohne gleich zu sagen, oh, was kann ich dir Gutes tun und dann gebe ich dir auch alles zurück, sondern wirklich sich einfach mal helfen zu lassen und allein diesen Satz auszusprechen, ich brauche dich. Ich bin im Augenblick nicht in der Lage, alleine unterwegs zu sein. Und glaub bloß nicht, dass ein Pastor nach so vielen Jahren sowas nicht erlebt Nochmal, deshalb, wir sind unterwegs auf unserer Lebensphase. Und es gibt nicht nur die und die, sondern es ist immer wieder ein Miteinander unterwegs sein. Und das ist das, was Paulus damals in einem seiner Briefe an Christen in Korinth ausdrücken wollte. Er hat ein wunderbares Bild dazu gebraucht, nämlich das Bild des Körpers. Und damit wollte er ausdrücken, da gibt es Funktionen, da gibt es Aufgaben, da gibt es Begabungen. Und nur wenn wir zusammen harmonisieren, wenn das in einer Gemeinde oder in einer Familie harmonisiert, ist man gut unterwegs. Wenn das alles funktioniert. Einerseits sind die Körper genial, sehr unterschiedlich, egal was Gender sagt, eben wir sind unterschiedlich. Und innerhalb eines Körpers gibt es unterschiedliche Glieder, Organe, alles Mögliche. Und die müssen miteinander funktionieren. Hände und Füße. Klar, ich kann mit meinen Händen äh, laufen. Also ich kann Handstand und ich komme vielleicht auch ein paar Meter weit. Damals konnte ich das auf jeden Fall. Aber die Füße eignen sich viel besser dazu. Sobald ein Kind ein bisschen mit Gleichgewicht umgeht, trippeln und trappeln die durchs ganze Leben. Dazu sind die da, unsere Füße. Mit meinen Händen kann ich ganz andere Dinge tun. Ich kann zum Beispiel meine Frau auf Händen tragen, Manche schaffen das über einen Tag in der Ehe, nach der Eheschließung auch. Ich kann mit meinen Händen zeichnen, ich kann mit meinen Händen ähm, arbeiten, ich kann mit meinen Händen gestalten, ich kann mit meinen Händen in der Nase bohren. Mit den Füßen kann ich das auch alles, aber viel komplizierter. Und das sind banale Beispiele. Klar, so sind Füße und Hände unterschiedlich und wir brauchen sie. Und so ist das bei allen Dingen. Alles in unserem Leib hat seinen Platz. Und alles muss auch seinen Platz haben. Und alles hat Aufgaben. Gaben bekommen, um zu sehen und zu riechen, um zu sprechen, um all diese Dinge dann auch zu tun. Und wir brauchen auch alles, bis auf den Blinddarm vielleicht. Aber ansonsten brauchen wir nahezu alles. Manches minütlich und sekündlich, manches brauchen wir nur 20, 30 Mal am Tag und manches ganz selten. Aber wir brauchen es. Und wenn mal irgendwas im Körper ausfällt, wenn mal irgendwas sich schneidet oder ritzt und schmerzt, dann weißt du, dass du zwar zehn Finger hast und kannst du sagen, oh, auf ein oder weisen kommt es ja nicht an. Genau der, wo du dich reinschneidest, der fehlt dir die nächsten Tage, beziehungsweise schmerzt und du kannst manche Sachen nicht genau tun. Ich weiß, wovon ich rede. Alles, wenn es zusammenarbeitet, alles, wenn es funktioniert, dann wird es harmonisch. Wenn ein Teil ausfällt, wird es schwieriger. Und so möchte Paulus, dass das Zusammenleben in der Gemeinde auch läuft. Immer unter dem Aspekt, hey, wir brauchen einander. Und ich möchte dir diesen Text aus dem ersten Korintherbrief einfach mal so runterlesen. Und ich möchte dir einfach sagen, so beschreibt Paulus das Zusammenleben in der Church, in der Gemeinde. In Korinth damals, in Erkrad heute. Und ich lese einfach ein paar Auszüge aus diesem wunderbaren Kapitel. Und du kannst für dich fragen, hey, wo ist mein Platz an diesem Punkt? 1. Korinther 12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Das war damals auch schon so. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. In Klammern Der Leib ist die Kirche, die Gemeinde. Der Körper besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich eben keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich halt nur ein Ohr bin und keine Auge, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch mal vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wer könnte von euch dann überhaupt noch was hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntest du irgendwas riechen? Gott hat unserem Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz zugewiesen, wie er, also der Schöpfer, es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn es nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Also ein Hoch auf die Vielfalt. Ja, sagt Paulus, es sind viele Teile, aber alles nur ein Körper. Und deshalb kann das Auge zur Hand nicht sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann zum Fuß auch nicht sagen, dich brauche ich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren, scheinbar unwichtigeren Körperteile ganz besonders notwendig. Und Gott hat den Körper so zusammengefügt, dass den benachteiligten Gliedern eine besondere Ehre zukommt. Und auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder, alle, sorgen in gleicher Weise füreinander. Das ist Kultur, so wie es Jesus ehrt. Denn wenn eines leidet, leiden alle anderen auch mit. Wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen auch mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Hey, ich wünsche dir, dass du das heute Morgen so mitnimmst, ob du jetzt Teil der Treffung Lebengemeinde bist oder irgendwo von außerhalb zuschaust, woanders in eine Gemeinde gehst. Damit der örtliche Leib funktionieren kann, so wie Gott es will, braucht es dich. Und braucht es mich. Wir brauchen Einander. Wir werden gebraucht. Gemeinsam sind wir unterwegs mit Jesus. Er ist das Haupt des Leibes, also der Chef der Truppe und wir arbeiten zusammen, sodass er in dieser Welt wirken kann. Als ich darüber nachgedacht habe, wie das bei Jesus war, hat mich das nochmal neu fasziniert. Jesus, der alles konnte, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Weltenlenker, der Mensch wurde, Er war in einem Moment der Bedürftigkeit, als er so große Angst hatte, als er so angefochten worden ist, im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod. Da war er sich nicht zu schade, drei seiner Jünger, seine Truppe, die drei Jahre um ihn waren, drei davon zu nehmen, Johannes, Petrus und Jakobus, und zu sagen, ich brauche euch. Betet mit mir. Betet mit mir, ich brauche euch jetzt. Und das war nicht einfach nur eine Farce, um irgendwas zu erfüllen, sondern das war wirklich so. Er brauchte den Dienst von anderen, weil er so niedergedrückt war und so, so ängstlich auch war. Wirklich Angst hatte vor dem, was kommen würde. Und die drei haben leider geschlafen, haben es verpennt. Dreimal hat Jesus es versucht und dann kamen die Engel und dienten Jesus. Er brauchte den Dienst und dann mussten die Engel kommen, die machen alles viel besser. Aber Jesus war sich nicht zu schade Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Warum fällt es dir, warum fällt es mir oft so schwer, andere um Hilfe zu bitten und sagen, kannst du, kannst du mal kommen, kannst du für mich beten. Und dass wir ehrlich miteinander umgehen. Ich bin jetzt in Not. Ich kriege den Schild des Glaubens nicht mehr hoch. Ich bin ermüdet. Ich schaffe das im Augenblick nicht. Das Homeschooling und mit den Kindern und und all diese Dinge. Ich brauche Hilfe. Ich brauche jetzt keine Belehrung. Nach dem Motto, ich habe es dir doch gesagt. Ich brauche auch keine Bedingung. Wenn, dann. Ich brauche jetzt einfach jemanden. Und deshalb melde ich mich bei dir. Deshalb rufe ich dich an. Wenn du durch das Tal gehst, Also Zeiten, die wir nicht mögen, keiner von uns. Dann wünsche ich dir jemand, dass jemand da kommt, der diesen Grundwert kennt und der sich von Gott einsetzen lässt. Der denn jetzt gerade auslebt. Wir sind, wir unterstützen einander auf dem Weg mit Jesus. Und wir sind davon überzeugt, dass wir einander brauchen. Und deshalb setzen wir unsere Gaben ein. Ihr Lieben, wir haben am Anfang des Gottesdienstes in der Welcome Lounge, Beate gehabt. Beate hat das auch erzählt, dass sie selber in dieser Lage war. Zerbruch einer Beziehung. Und heute leitet sie diese Arbeit. Ich erinnere mich gut, als ich angefangen habe, mit Stefan zu arbeiten. Stefan kam vor vielen Jahren in unsere Gemeinde und ich sehe ihn heute noch vor mir. Er hat das auch mal erzählt, deshalb kann ich das hier auch erzählen. Sie sehen heute noch vor mir im ersten Gottesdienst, als er hier in der hinteren Reihe saß. Und nach dem Gottesdienst kam er zu mir. Ich sagte, Martin, ich, ja, so ist meine Lebenssituation, meine Ehe ist zerbrochen. Ich möchte einfach nur im Gottesdienst sein. Ich, ich, ich brauche das. Darf ich in der letzten Reihe sitzen? Und so begann unsere Zusammenarbeit. Und Menschen bei Spurwechsel haben das selbst am eigenen Leib teilweise erlebt. Und dienen heute anderen die kommen und so bedürftig sind in ihrer Not, ob sie gerade mitten in der Krise sind oder nach einer Scheidung oder voll drauf zulaufen. Und unser Anliegen ist noch, Beate einzusegnen. Sie ist neu in diesem Team. Sie war also Mitglied, sie war Teilnehmer und jetzt geht sie in die Leitung rein. Und deshalb ist es auch gut bei dieser ganzen Thematik. Wir segnen unsere Leiter gerne ein. Beate, ich darf dich mal einfach zu mir auf die Bühne bitten und möchten das auch öffentlich machen. Dass wir einander segnen, dass wir unsere Leiter freisetzen. Und du darfst mir jetzt so nahe kommen, wie es gerade die AHA-Regel gibt. Noch einen Schritt darfst du weiter. So genau, so sind wir. Und ich möchte für dich beten, für deinen Dienst, für deinen Job. Und das ist mehr als ein Job. Das ist deine Arbeit. Und dass du ähm, wirklich immer wieder weißt, du bist auch getragen, da wo du bedürftig bist und da wo du Menschen hilfst. Und ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes für deinen Dienst an, der so wichtig ist. Menschen, die in schwierigen Lebensphasen sind, zu helfen, zusammen mit deinem Team. Und dass du als Leiter dieser ganzen Gruppe vorstehst. Und dass du weise Antworten geben kannst. Keine billigen Ratschläge. Dass du weißt, wann du den Mund halten sollst und wann du reden sollst. Dass du weißt, wann du einfach nur eine Schulter bietest, wo Menschen sich ausweinen können und wo du ihnen eine Perspektive geben kannst. Und ich segne dich für deine Arbeit bei Spurwechsel und stellvertretend auch dein ganzes Team, was hinter dir steht, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte auch für dich beten, jetzt in deiner augenblicklichen Lebenssituation. Vielleicht sitzt du da und sagst, vielleicht ein bisschen sarkastisch, ja, 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 Die Christen haben gut reden. Als ich jemanden brauchte, war natürlich wieder keiner da. Das tut uns leid, wenn das unsere Gemeinde betrifft. Wir wollen an diesem Wert arbeiten. Und wir wollen wirklich darunter äh, dranbleiben. Wir sind füreinander da weil wir einander brauchen. Und Gott segne dich in deiner Lebenssituation, wo du gerade bist. Dass du weißt, wen du anrufen kannst. Wo du dich melden kannst. Dass du eine Adresse findest. Vielleicht schaust du aus Süddeutschland oder Norddeutschland oder aus dem Ausland zu. Ich bete darum, dass du vielleicht jemanden findest, der jetzt im Augenblick Schulter ist oder Ohr ist oder was auch immer für dich da ist. Gott segne dich und äh, ja, wenn du jetzt in die Woche reingehst, schütze und bewahre dich. Die Gruppe wird jetzt ein, ein Lied singen zum Ende dieses Gottesdienstes, ein sehr altes Lied. Lange Zeit eines meiner Lieblingslieder, auch das Lieblingslied meines Vaters. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und das drückt so das aus, dass die Freundschaft Jesu. Gerade in so Zeiten, wo wo menschlich vielleicht keiner da ist, dass du dich an ihn wenden kannst. Gerade in Zeiten, wenn wir wir wirklich nicht weiter wissen, welch ein Freund haben wir in unserer Seite. Genieß das Lied und wenn du es kennst, sing einfach mit.